0: Merhabalar, Terabayt Pazar sohbetlerine hoş geldiniz. Ben Koray. Geçen hafta Ege Çoban'la birlikte akselerasyonizm yani ivmecilik akımını konuşmuştuk. Öznur ve ben Ege Çoban'a çeşitli sorular sormuştuk. Bu hafta da bu söyleşinin devamını yayınlıyoruz. Bu hafta akselerasyonizm akımının bugününü ve çeşitli düşünürler üzerindeki etkilerini konuşacağız. İyi dinlemeler. ...Mark Fisher'ın da bir konuşmasında da hatırladığım kadarıyla... ...o da kendini eleştiriyordu sanırım. Yani bu politika bitti, post-politika dönemindeyiz. Marksizm bitti, post-Marksizm dönemindeyiz. Hep bu 90 sonrası bu furya... ...işte siber ortama çek... ...siber mekana çekilelim... ...bir tek orada mücadele ed- ederiz. Aslında ne kadar büyük bir hayal kırıklığı olduğunu... ...ben hatırlıyorum Mark Fisher'da. Doğru mudur?
1: Kesinlikle doğru. Evet. Tam da e, benzer kişisel ve politik e, ayrılıklar yüzünden Mark Fisher da e, üniteyi terk ediyor e, 90'larda. 90'ların sonunda 2000'lerin başlarına doğru. Bu noktada söylemek lazım. Nickland ciddi bir şekilde
0: psikolojik çöküş geçiriyor bu
1: arada. Etrafındaki çoğu yakın kişiyle ilişkisi kesilirken ana, ana Greenspan hariç onu e, daha sonra... E, vurgulayacağım e, Nicklendin geleceği hakkında konuşacağımızda ancak e, çok kişiyle ilişkisini e, şey yapıyor, e, kopartıyor ve hatta bir noktada Robin MacKay e, bir röportajda yine diyor ki yani biz gittik ve dedik ki Nick yani abi uyumuyorsun <gülüyor> 72 saat ayaktasın her gün e, duvarlarına tuhaf diagramlar çizmişsin tamam mı yani bu artık bir abuk bir yere gidiyor. E, biz senin hakkında endişeleniyoruz. Ee, Niklan tabii ki de işte şu şekilde cevaplar veriyormuş. işte hayır önemli değil işte Katak'ın benim için bir görevi var o görevi yapmaya gidiyorum falan. İşte o farklı canlıları onun ağzından konuşuyor. Neticede kolektif bir şekilde dağılıyor. Tabii bu noktada şunu vurgulamak lazım. Kolektifin çalışmaları inanılmaz etkileyici. Yani bütün savundukları şeyin içeriğini bir kenara bırakırsak formal bazda değerlendirildiğinde çok çığır çalışmalar yapıyorlar. Ee, disiplinler arası e, etkinlik düzenleminin benim gördüğüm en iyi formu Mark Fisher'ın da eleştirisine geri dönecek olursak kendisi zaten Urbanomic yayınlarından çıkan Akselerasyonist Reader derlemesinde yazdığı e, Terminator e, karşısında Avatar Söylüyor zaten 90'lardan sonra CCRU'nun sola kayan bütün üyelerinin yaşadığı hayal kırıklığının nasıl gerçekleştiğini. Hatta bir parafraz yapacağım ama aşağı yukarı şöyle bir şey diyor. Yani kapitalin lateks maskesini indirmesinin sonucu işte siber ölüm değildi. Her şeyin işte bizim 90'larda hayal ettiğimiz gibi bütün bu humanist kültürün yok oluşu, her şeyin horizontalleşmesi değildi. Tam aksine New Sincerity akımı, edebiyatta kitsch, cutesy pop reklamlar ve yani eğer dölozcu bir dilde konuşacaksak bütün siber kültürün ödipalleştirilmesiydi. Tabi büyük bir hayal kırıklığı ve CCRU'nun 90'larda savunduğu tezlerin de empirik olarak yanlış olduğunun bir göstergesi. E tabii e, bu hayal kırıklığından sonra e, Mark Fisher başta olmak üzere ama o dönem ile alakadar olmuş herkes. Yani mesela Ray Brassier e, CCRU'nun hiçbir zaman üyesi olmamış, olmasına rağmen e, o dönem yüksek lisans ve doktora tezini Warwick Üniversitesi'nde hep ya hatta Nick e, şeyi sanırım hocalarından bir tanesi. Benzer bir şekilde Ian Hamilton Grant herkes e, bir şekilde okumalarını tekrar gözden geçiriyor. Müzik cami aslında bileceğimiz gibi Cold Nine, Steve Goodman aynı şekilde o dönem o da üyesi. Ve e, bu gözden geçirmelerin ilk e, örneği Mark Fisher'ın, e, James'ın ve Pişecek okumasıyla başlıyor. Eee CCRU'nun 90'larda yaptığı çalışmaları sonradan keşfeden bir sürü kişi oluyor. İnternette o dönem cid blog tartışmaları yapıyorlar zaten. Hatta Hyperstation diye kolektif bir blog var. Hepsinin hiperkurgusal edebiyat yazdığı ve aynı zamanda da tartıştığı. Kritik nokta Mark Fisher'ın 2000 handlatan tarihini de söyleyeyim. 2000'lerin başında bu Anticapital Submodest Beginnings diye bloğuna yazdığı bir yazı. Esasında bu burada ilk artık karşıya dönüşü, karşı tarafa dönüşü görebiliyoruz. CCRU'nun savunduğu siber, teknokapitalist hayallerin jargonuyla biraz artık antikapitalist bazı literatürü birleştirmeye başlıyor Mark Fisher o dönem kendi e, diskur içerisinde bu bu sallat bilimi falan da çok var biliyorsunuz. Bunlar hakkında yazdığı yazılara Alex Williams, genç bir İngiliz teorisyen o zaman, kendi bloğunda, o da landci bir dille ama yine antikapitalist bir dille cevaplar yazmaya başlıyor. İşte Benjamin Neuys'un e, karşılık verdiği e, kendi akselerasyonizm postuyla ve cümleyi teori Aslında sokuşuyla e, da buna endeksli. Bu tartışmalardan başlayan süreç diyelim. Ayrıca rasyonizmin e, sol camiada, antikapitalist bir şekilde nasıl formüle edilebileceğini, e, sol bir bağlamda ne demek olabileceğini, yani CCRU'nun o dönem savunduğu bazı tezlerin doğru olduğunu kabul ederek, en azından eleştirilerin, yapılan eleştirilerin, e, bu insanlar... Niklan gibi figür, bir figürün etrafında toplandıysa, bunun sadece estetik bir neden olmadığını, eleştirilerin bir kısmının en azından doğru yerlere yapıldığını o dönem kabul ederek... E, ...bunu e, teknokapitalist bir yerden, antikapitalist hatta postkapitalist demek daha doğru olur, bir yere çekmeye çalışıyorlar. Bunun fiziksel karşılığı Bolt Üniversitesi'nde 2010 yılında Akserasyonizm Sempozyumu düzenleniyor... O dönem 2010'da Benjamin Neuss'un Persistence of the Negative kitabı da yeni çıkmış. İçinde bu Deleuze Gater'i, Baudrillard ve Lyotard'ı eleştirdiği. Ray Brassier, işte bu Speculative Realism konferansına çağrılan dört filozoftan biri. O da, o da o dönem politik olarak cebelleşmeye çalışıyor. Bütün bunların ne demek olduğu da. Mark Fisher, Nick Sirniçek ve Alex Williams'dan. Lexin çek vallexilimiz bildiğimiz gibi daha sonra bunun manifestosunda yazıyorlar. O sempozyumda e, dönen tartışmalar süreci hızlandırıyor ve bu sefer bir work çok düzenliyorlar aynı üniversitede 1-2 sene sonra. İnternette e, ciddi seviyede e, 2000'lerin başında ciddi bir blog camiası var. İşte Peter Wolf'un Deontologistics'te Spekülatif helesi birkaç kişinin yönettiği kolektif bir blog. Levi Bryant'ın kendi blogu var. Lar- larval Subjects ve benzeri. Aksilasyonizm e, tartışmaları heyecan veriyor bir sürü genç. Çünkü e, nasıl diyelim? Klasik anlamda uzun yıllardır savunulan bazı e, sol tünün artık sorunlara çözüm bulamadığını estetik olarak da içerik bakımından da sorunlara çözüm bulamadığını e, estetik olarak çok kuvvetli olsa da Niklendin ve siber kültür Araştırma Ünitesi'nin 90'lardaki çalışmaların içerik bakımından da e, zararlı olduğunu görenler bu yeni kapı, e, yeni açılan kapı konusunda çok heyecanlanıyorlar ve bu tartışmalar biri diğerini açıyor diyelim. Bütün bunların e, neticesi esasında 2013 ve 2014'teki Berlin e, ve Berlin ve Fixing the Future Online bir seminer ama onu saymıyorum. Berlin ve işte farklı düzlemlerde olan konferansları bir kenara bırakacak olursak Urban Amic yayın evinden çıkan e, derleme. Esasında 2014 ve Almanya'da da Merv Verlack yayınlarından çıkan e, derlemeyle artık akserasyonizmin e, sol bir cana için ne demek olabileceğini yavaş yavaş insanlar oturtmaya başlıyorlar. Bu derlemenin içerisinde bir sürü e, düşünürün yazısı var. Kendilerine e, geçmiş olarak e, kendilerine köksel olarak dayandıkları düşünürleri de koyuyorlar. İşte bunun içinde Marx da var. Değil mi makineler üzerinde fragmanlar? E, Nikolay Fedorov erken e, Rus kozmisti e, ve benzer. Daha sonra 90'lardaki tartışmalardan da yazılar var. Değil mi? Nikl- Niklant ve Seydiflant'ın ilk beraber yazdığı metin Siber Pozitif ve benzeri ve artık bunun son formu ile alakalı yazılar da var. Akselerasyonizm bizim şu an tartıştığımız haliyle diyelim. 2014'ten beri aldığı son hali belirleyen şey bu derlemenin yayınlanması ve içinde yazan yazılar temelinde. Evet.
2: Peki özetler misin bile bize? Ne diyebiliriz? Yani genel ilkelere nedir? Genel kavramlar nedir? Akselerasyon dediğimizde şimdi bunu nasıl açıklarız? En açık ve net bir şekilde dinleyicilerimize.
1: Evet, akselerasyon e, kelimesi çok kritik bence. Çünkü e, Alex Williams'ın Escaping, e, Escaping Velocities e, makalesinde de açıkladığı gibi akselerasyonla hız çok karıştırma şeyler. Ve e, esasında hızı savunan kişi burada biraz niklendi. Bizim şu an gündemimizde olan figürler değil. Akselerasyon, Türkçe'de dediğimiz gibi ivme demek. Sizin de söylediğiniz gibi. İvme, bazı tandansların yönünü tartışmak esasında. Yani ivme kelimesinin kullanılması, dolayısıyla akselerasyon kelimesinin de sol bir diskurda kullanılmasının önemi burada yatıyor. Akselerasyonizmin, sol akselerasyonizm diyelim bundan sonra. Sol akselerasyonizmin temel aksiyonu bu esasında. Kapitalizmin içine girdik. Kapitalizmden feodalizme geçiş nasıl olduysa kapitalizmden kapitalizmin sonrası bir düzene geçiş de ancak buna benzer ve buna paralel e, bir şekilde olabilir. Bazı sol teorisyenlerin veya sol cenahların savunduğu gibi kapitalizm hiçbir şekilde olmamış gibi, kapitalizme asla girmemişiz gibi, reel kapsamma e, komünizasyon teorisyenlerinin e, kelimesiyle söylersek hiçbir şekilde yaşanmamış gibi e, davranamayız. Kapitalizme bir defa girdiğimize göre, kapitalizm içerisinde kapitalizmin dışına çıkmanızı sağlayacak bazı tandanslar bulmalıyız ve o tandansları ivmelendirmeliyiz. Esasında t- temel argüman bu şekilde. E peki ivmelendirmek, e, kim ivmelendiriyor diyeceksek de bunun cevabı da e, akserasyonizme tandem bir şekilde gelişen neorasyonalizm slash prometeanizm akımının etkisiyle alakalı. Akselerasyonist derlemesinde de bulabilirsiniz. Akselerasyonist leader'da da. Ray Brassier filozof, Prometeanizm ve onun eleştirmenleri diye bir yazı yazıyor. Bu yazı akselerasyonizmin sol diskurdaki e, gelişimini çok etkilenen bir yazı. E, benzer bir şekilde Berlin'de düzenlenen e, navigasyon olarak özgürleşme Emenspechnas Navigation konferansı da aynı şekilde. E, burada e, Ray Brassier, Eisenhower, Stani, Peter Wollendale gibi düşünürler benzer şekilde design teorisi'nin Benedikt Singleton'da e, düşünürler rasyonelteyi Amerikan filozof William Searle's'in e, meta linguistik nominalizmine bağlı olarak ve Robert Brandm'in enferansiyalizmine bağlı olarak yeniden kavramsallaştırıyorlar e, kolektif linguistik pratikler ve e, normatif yargı'nın ve normatif yargı ve normatif bağlılıkların diyelim açıklandırılması en basit ve özetli, özetleyebileceğimiz haliyle söylemek gerekirse halinde yeniden kavramsallaştırıyorlar ve bunun politik sonuçlarını değerlendirmeye başlıyorlar yazılarında olanı. Unutmamak gerekir. Arjantinli eee Matem- Arjantinli pardon Latin Amerika'lı diyelim. E, ülke konusu biraz ondaş Arjantin ama Fernando Zalamea'nın matematikçi e, Sentetik Matematiğin Çağdaş Matematik Sentetik Felsefesi kitabı da çok kritik bir kitap bu noktada ve oradaki e, C.S. Peirce okuması. Navigasyon, Promoteus ve e, Metalinguistik Nominalizm. Bu üç kavram akselerasyonizmin e, ekonomik düzenlerin içerisindeki e, o ekonomik düzenleri aşmak için kullanılabilecek tandansları ivmelendirme konusundaki epistemik e, şey dayanakları. Dolayısıyla akselerasyonizm.
2: Onları biraz açıklar mısın bize? Bu üçü tam olarak ne demek?
1: Ee, esasında şöyle. Amerikan filozof Wilfred Sellers e, analitik felsefeye kantı soğan figür olarak da adlandırılabilir. Analitik felsefe içerisinde empirizmin ciddi bir hegemonyası var. Özellikle Amerika'da uzun bir süre boyunca. E, Wilfred Sellers e, Myth of the Given" isimli eleştirdiği bir pozisyon belirliyor. Çok tabii kompleks bir argümanı var. Üç tane farklı sensasyona dair pozisyonla alakalı olarak. Ama en basit bir şekilde özetlemek gerekirse, mit of the given yani verili olanın miti şu demek, Sellers'ın da eleştiri nesnesi. Dünyanın yani deneyimin sanki bir damgaymış gibi ve bizim de zihnimiz bir eriyen mummuş gibi e, zihnimize kendisini vurması. Yani arada hiçbir dolayım yokmuş gibi bir şey savunmak. Kendisi bunun e, nominalizmi e, iki, Wittgenstein'in geç dönemine de gönderme yapabiliriz burada. E, metalinguistik pratikler e, olarak yeniden kavramsallaştırarak e, nominalizmi kendini bu verili olanın mitine karşı bir taraf olarak belirliyor ve verili olanın mitine karşı bir yeni nasıl diyelim dil anlayışı öne koyuyor. Yani aklın fonksiyonel açıklamasını yapıyor. En basit şekilde söylemek gerekirse. Tabi o Kant'ın analitik felsefeye gelişi. Hegel'in gelişiyle ciddi seviyede. Findley'leri falan yine kenara koyacak olursak. Onun öğrencisi zihinsel öğrencisi yoksa direkt olarak öğrencisi değil ama Robert Brandon ve John McDowell'lar. Onlar da Amerikan filozoflar. Hatta şu an Pittsburgh Hegelcilik Okulu'nun da iki önemli iki temsilcisi diyebileceğimiz. Robert Brandon Christopher Sellars'ın bu Kantçı dil teorisini diyelim alıp Hegelian bir düzlemde geliştiriyor. Yine çok kompleks bir argümanı var ama en basit bir şekilde söylemek. Gerekirse yine brandım için linguistik pratikler enferans diyebileceğimiz bir zihinsel faaliyet etrafında kendilerini biçimlendirirler. Dolayısıyla herhangi bir şekilde iletişim kurabilmemiz için ve dolayısıyla da düşünebilmemiz için çünkü buradaki Hegel'in Geist kavramını e, dilsel bir bütünlük olarak ele alalım random'da. E, herhangi bir şekilde birbirimize iletişim kurabilmemize neticede düşünebilmemiz için e, benlik bilincinin pratikte olmasa da fo, teorik olarak mümkün olması lazım. Bunun linguistik karşılığı da e, mantıksal olarak cümlelerimiz içerisinde savunduğumuz bazı öner, e, tezleri açıklığa getirebiliyor olmamız lazım. Bunu yapabilen her canlı rasyoneldir. Bunu yapabilen her canlı e, şimdi buradan Bresya'ya geçiyorum. E, Prometean bir kuvvete sahiptir. Yani bunu yapabiliyorsa eğer canlılar linguistik olarak e, teorik ve pratik engeller onlar için kaldırılabilir de demektir. Şimdi buradaki hegelyen etkiyi görebiliyorsunuz zaten. Değil mi? Afaya bunu. Teorik ve pratik engeller onlar için kaldırılabilir demektir. Bunların bu kaldırma süreçlerinin teorik engelleri, pratik engelleri politik olarak deneyimleriz. Bunlar birbirleriyle düzenli bir diyalektik içerisindedir. Yani pratik olarak önümüzde olan bir engeli kaldırdığımızda bunun teorik bir neticesi olur. Teorik olarak önümüzdeki bir engeli kaldırdığımızda bunun pratik bir karşılığı olur. Yine basit bir şekilde böyle açıklayabiliriz. Şimdi bunun akselerasyonizmle ne alakası var?
2: Evet, bunun akselerasyonizmle alakası ve hani bahsettiğin hani kapitalizmden daha postkapitalist bir sürece geçişte bu süreci ivmelendirmek için kullanılması nasıl pratikte karşılık buluyor? Bunu merak ettim.
1: Eee bu akselerasyonizmle alakası esasında Teknoloji bazlı. Şimdi bu Promethean e, zemini ve işte az önce bahsettiğimiz Sellers ve Brandom'dan gelen e, neorasyonelist, neorasyonelist geleneği politikaya uyarlamaya çalıştığımız zaman bu çoğunlukla teknoloji üzerinden ilerleyecek bir şey. Şimdi burada CCRU'nun da etkisini e, yeniden görebiliyoruz. Nixon çekip Alex Williams'ın e, stratejik olarak sola getirdiği eleştirileri bir kenara koyuyorum. Yani horizontalcilik yüzeycilik ya da yatay organizasyonlara getirdikleri eleştirileri vesaire bir, bir kenara koyuyorum ama teorik olarak prometeanizmden ve nevrasyonelizmden aldıkları şey bu teorik engelleri kaldırmanın, pratik engelleri kaldırmanın kapitalizm içerisindeki hangi ivmelere tekabül edebileceği temel hedefleri iş. İş sonrası bir toplum
0: kapitalizm içerisinde Zaten Türkçe'de de böyle bir kitapları var değil mi? Yani Türkçe'ye çevrilen... Ee, geleceği icat etmek
1: kitapları. O, tabii o kitabın içerisinde akselerasyonizm kelimesini hiç kullanmıyorlar. Çünkü ikisi de bir noktadan sonra bunun çok kafa karışıklığına yol açtığını düşünmeye başlıyor bu kelimenin. Çünkü internetteki farklı cenaklar bu kelimeyi onların istediği gibi kullanmıyorlar. Değil mi? Ee, bunun sağ topluluklarda da bir karşılığı oldu niklendirisinden. Ama evet, geleceği icat etmek kitaplarındaki temel hedefleri de bu. E, gör, tespit etmeye çalıştıkları şey, teknolojik olarak kapitalizmin e, bazı, nasıl diyelim, çatlama noktalarını sürükleyebilecek gelişmeleri bulmak ve ardından onları e, politik olarak reform edile, ed, reform edilemeyecek reformlara dönüştürmek. Çünkü bu e, işte Nick çekin bir konuşmasında da söylediği gibi çalışma saatlerini azaltmak modernist solun geleneğinde her zaman olan bir şeydi değil mi? Yani 19. yüzyıldan beri çalışma saatleri giderek azaltıldı. Çalışma saatleri üzerine ciddi tartışmalar oldu vesaire. Bir noktadan sonra sosyal demokratik e, solun da e, söylemleri içine girdi ama bunu e, nasıl diyelim? En radikal noktasına getirerek uygularsak bu kapitalizmin kendine kendine bir daha bir kere daha entegre edemeyeceği bir reforma dönüşüyor onların gözünde. Yani otomasyonu ve iş sonrası bir toplumu e, getirecek bazı teknolojik gelişmeleri post kapitalist bir yönde yani ideolojik olarak savunmak. Tabii bunlar kendilerinde kesinlikle bunu vurgulamak lazım. Teknoloji kendisini de özgürleştirici bir şeydir demiyorlar. Bu çok in- internette ciddi bir yanılmaya yol açtı insanlarda. Yani sanki bir ...tekno fetişizm var. Ya da işte teknoloji aman ne güzel bir şey... ...bizi özgürleştirsin. Böyle bir... ...Kaliforniya İdolojisi diyorlar ya Richard Barbrook'lar. Öyle bir şey yok kesinlikle. Hayır. Burada ideolojik bir saha var. Bu ideolojik saha üzerinde... ...teknoloji bir... ...savaş alanı olacak. Bunu bizim kontrol etmemiz... ...ideolojik olarak gerekiyor diyorlar sadece. Ve tabii teknolojinin burada gündem olmasının... ...temel nedeni de onların... ...analizinin... Çıkar mı? Yani illa teknoloji üzerinden siyaset yapmak zorunda değiliz. Ama e, Alex Williams'ın tespitlerine göre diyelim. Burada ivmelendirilebilecek en temel nokta burası.
2: Yani aslında otomasyona vurgu yapılıyor ve otomasyon sayesinde işten kurtulmak gibi bir vurgu yapılıyor değil mi? Ama şimdi bu, baktığımızda otomasyon süreçlerine azıcık bizle konuşmaya başladık yapar zeka sayesinde. İşte belli iş kollarında başladığı ve çok da kısa süre içerisinde başlayacağı söyleniyor. İşte daha çok mesela işte insansız şoförler alanında bir ulaşım sektöründe başlayacağı söyleniyor. Burada ciddi bir iş kaybı da yaşanacak. Hani bu eşitsiz olarak bir dağılma süreci var bunun ve teknolojiyi üretenlerin kendi kontrolü altında yine bir artı değere dönüştürecek şekilde bunun uygulanması söz konusu. Şimdi bu noktaya karşı çözümleri ne? Otomasyonu nasıl kontrol altında alabiliriz ve bunu nasıl e, hani daha prioriter kesimler için aslında özgürleştirici bir proje haline getirebiliriz bu noktada?
1: E, bu noktada çoğunlukla sendikalarla e, çalışıyorlar. E, tabii ciddi bir problem. Çünkü e, 20. yüzyıl kreski işçi hareketinin e, ideolojik olarak ne kadar arada bazı kopukluklar olmuş olsa da devamlı olarak e, adlandırabileceğimiz sendikal kuvvetler o veya bu şekilde iş sonrası bir topluma ideolojik olarak tam okey olmuyorlar. Değil mi? E, bu tabii e, Sinçek ve Williams'ın akselerasyonistlerin bu komünizasyon teorisyenleriyle de ortak noktası biraz. Postkapitalist bir dünyanın ne teşkil etmesi ile alakalı tespitlerine de dayanıyor. Postkapitalist bir dünyanın emeğin iktidara geldiği bir yönetim olmayacağını savunuyorlar. Tam tersine emekten özgürleşilecek bir toplum, işte toplum olması gerektiğini savunuyorlar. Çünkü bu bazı işte vertkritik akımı değil mi Almanya'da bazı eleştirel marxistlerde de görebileceğimiz gibi emek aslında tamamen sermaye düzeninin içine entegre edilmiş bir şey yani emek emek emek üretim sürecinde oynadığı rol bakım bakımından da kapitalizm kendini yeniden üretmesinde ciddi bir şekilde pozitif bir e, rol alıyor. Resin çekme ülkesinin temel eleştirilerinden biri bu ama öbür taraftan bazı e, nasıl diyelim? E, bazı teorisyenlerin yaptığı gibi, kendi, tam tamamen rezignasyona da gitmiyorlar. Sendikalarla beraber çalışmanın kaçınılmaz bir şey olduğu konusunda e, müşterekler. Dolayısıyla sendikaların ideolojik pozisyonlarını değiştirmesi gerektiğini savunuyorlar. Yani sendikalar hükümetlere ve nasıl diyelim, e, sermayedarlara otomasyonu kendi işlerine yarayacak bir şekilde yapmaları doğrultusunda baskı uygulamalı. Yani işçi sınıfı e, bu tabi çok paradoksal gözükebilir ama aslında, esasında Marx da bunu savunuyordu benzer bir şekilde. Kendi fessini teknoloji aracılığıyla savunmak zorunda. O zaman tabii, ne kadar
0: gelire mi geliyoruz? Evet. Biraz hani buradan bu, bu, bu boşluğu dolduracak. Çünkü kendini feshedince nasıl yaşayacak? Bu boşluğu dolduracak tek şey, temel gelir gibi geliyor bana.
1: Temel gelir... E, ...buradaki biri. E, temel gelir buradaki adımlardan biri. E, şunu da söylemek lazım, yine benzer bir şekilde teknoloji yaklaşımlarıyla, otomasyon yaklaşımlarıyla paralel. Temel geliri de, Sinçek ve hiçbir şekilde... E, ...özünde kapitalist bir şey olarak okumuyorlar. Yine... Sizin de vurguladığınız gibi otomasyonda da olabileceğine benzer bir şekilde temel geliri de çok kapitalist bir şekilde kullanılabilir. Ve dünya proletaryasının tamamen aleyhinde bir şekilde de kullanılabilir. Ama ideolojik olarak bizim burada yapacağımız reform edilemeyecek reformlara destek olarak bunu da aklımızda bulundurmamız lazım. Çünkü dediğimiz gibi işçi sınıfı kendini teknoloji aracılığıyla etmeye başladıkça geçiş süreçleri, geçiş aşamalarında bir şekilde hayatta kalması gerekecek. Değil mi? Burada temel gelirinde oynayabileceği ciddi bir rol var. Ha tabii e, buyurun.
2: Peki mesela şimdi bir yandan da bu teknolojinin ve teknoloji dediğimiz aletlerin, aletlerin hepsinin altyapının, yani hepsinin bir maddi bir üretimimizde de söz konusu işte kablolar, fiber optik kablolar bunların üretilmesi işte bu aletlerin üretilmesi zaten şu anda kapitalist sistemde bununla ilgili de ciddi bir eşitsizlik var işte üçüncü dünyada üretimin gerçekleştirilmesi söz konusu zaten hani teknolojinin de hem işte üretim koşullarımızın elimizde değil. Bunun bununla ilgili kararlar da bizim elimizde. Değil. Bu kararlar elmas gibi falan gibi. insanların elinde ve şu anda işte NASA'yla da zaten beraber çalışılıyor. zaten bizden tamamen kopuk süreçler bunlar. Hani bununla ilgili haleleri sıfırdan sendikozlarından sağlamak ne kadar mümkün olacak ve nasıl buna erişim sağlanacak ve bunun maddi üretim koşulları yani birileri yine o kablolar üretmek zorunda kalacak fabrika düzeninde. Hani bunlarla ilgili çözümleri neler peki?
1: bunlarla ilgili çözümleri şöyle. İlk başta siyasi değişim bazında kesinlikle solun ee, seçim dönemleri ölçeğinde hareket etmemesi gerektiğini sanıyorlar. Bu arada bunu söylemeyi unuttum. Bu neorasyonalist, promethean kanattan gelen önemli e, teorik zenginliklerden bir tanesi zaman ölçekleri. Ee, şimdi neoliberalizmden bu seviyede bir ders almamız gerektiğini düşünüyor Sininçek ve Birliği'miz. Ve kitaplarında da, e, Türkçe çevrilen kitaplarında da bunun hakkında spesifik bir bölümleri var direkt. Neoliberalizm nasıl iktidara geldi? Liberalizm kesinlikle, çünkü 20'lerden beri kendini bütünleştirmeye başlayan bir ideoloji, kesinlikle seçim dönemleri üzerinden düşünerek iktidara gelmedi. Ha, farklı düşünce kuruluşları, think tankler, yine bu dediğimiz gibi reform edilemeyecek reformları neticeye dönüştüren kuruluşların hayata geçirilmesi ve benzeri gibi süreç takipleriyle iktidara geldi. Milton Friedman'ın e, ne kadar iğrenç bir figür olsa da çok doğru bir tespiti var. Krizler kaçır, yani krizler kaçırılamaz. Eğer iktidara gelmek istiyorsanız. Yani krizleri beklersiniz, krizler gelene kadar e, yapmanız gereken bütün A B C D planlarını yaparsınız, bütün ağları hazırlarsınız. Krizler krizler başladığında insanlar size dönerler zaten. Yani burada e, Sinçek çekme Billimiz'in hegemonya teorisinden beslenmelerinin temel nedenlerinden biri de bu. Çünkü sol literatürde bunun karşılığı hegemonyadır esasında. Alex Williams'ın doktora tezi zaten hegemonya teorisinin sol literatürdeki gelişimi ve bunun komplekste bilimiyle nasıl yeniden reaktüelize edilebileceği ile alakalı. Kitaplarında Laclau ve Nufagön derme yapmışlardı tabii onun yetersiz olduğuna dair bazı eleştirilerde bulunuyorlar. Sendikalizme geri dönecek olursak tabii ki de sendikalarda kalmayacak. Ciddi şekilde bu seçim dönemlerinin bize uyguladığı zaman ölçeğinde çalışmayacağımız için kısa, orta ve uzun dönemlerde çalışan farklı kuruluşlar bulunması gerektiğini savunuyorlar. Yani bir kısa dönem kısa dönem aralıklarında bu yine dediğim gibi seçim zamanlarına tekabül eden poliçe belirleyen gruplar olması gerekiyor. Orta dönem ölçekte çalışan poliçelerin planlandırılması, o poliselerden alınabilecek neticelerin veya alınamayacak onlara karşı uygulanabilecek tavırların, açılabilecek savaşların ideolojik diyelim. Savaşlarla nasıl baş edilebileceğini düşünen, savaş oyunları yapan, bu işte hatta savaş teorisyenleriyle aralarındaki bağlantı da biraz burada. Antoine Busquen'in savaş teorisindeki sibernetik gelenek hakkında çok güzel bir kitap var. Ondan da biraz besleniyorlar. Bunun üzerine çalışan bir orta dönem Kuruluşlar ve tamamen uzun dönem planlar üzerine çalışan kuruluşlar olması gerektiğini savunuyorlar. Bu kuruluşların hepsi kendilerini ilgilendiren zaman ölçeklerine alakadar olarak farklı organizasyonlarla beraber hareket etmek zorunda. Şimdi bu seçim dönemlerine tekabül eden kısa süreli zaman ölçeğinde çalışan kuruluşlar, ölçeğine bağlı olarak çalışan kuruluşlar elbette siyasi partiler, sendikalar ve benzerilerle çalışmak durumundalar orta süreli zaman ölçeğinde çalışanlar hem onlarla çalışmak zorunda hem de aynı zamanda seçim dönemlerini aşan poliçelerin PR'ını kuvvetlendirilebilecek. Bunun kamuoyunda hegemonyasını arttırabilecek farklı kuruluşlarla çalışmak zorunda. Overton window, biliyorsunuz değil mi? Bu siyasi diskurda neyin radikal kabul edildiği neyin radikal kabul edilmediğine dair bir terim. O Overton penceresini Kendisine kaydırmakla alakalı çalışmalar yapacak. En uzun zaman ölçeğinde çalışan kuruluşlarda, gruplarda tabi bunların neye tekabül ettiğini dikte etmiyorlar. Yani onlar da bunu yeni yeni teorize etme aşamasındalar. Yeni yeni dediğim son 6-7 yıldır yani. En uzun ölçekte çalışan kuruluşlarda dediğim gibi post kapitalizmin neye benzeyeceğine dair çalışmalar yapmak zorunda. Çünkü solun en büyük problemlerinden bir tanesi ve ben burada yani bir sürü kişinin Marx'ı da hafife aldığını düşünüyorum. Marx komünizmin tabii ki de ne olacağını ciddi bir şekilde, hiçbir şekilde söylemedi. Ama en azından verdiği bazı betimlemeler var. Bir sürü teorisyen ve düşünür ekonomik olarak, politik olarak, kültürel olarak, postkapitalist bir dünyanın ne teşkil edeceğine dair hiçbir fikre sahip değil ve bunu bir erdem olarak sunuyorlar insanlara. Bu ciddi bir problem. Eğer kendimizi neye yönlendireceğimizi bilmezsek, düşünsel olarak Neyi savunacağımızı bilecek, bilmezse gelecekte değil mi? Zaten hiperkursal zaman ölçeğinin sol dünyadaki karşılığı da budur yani. Bir gelecek imgesi üzerinden şu anı biçimlendiremeyiz. Neden bir gelecek imgesi üzerinden şu anı biçimlendirmemiz gerekiyor? Yine dediğimiz gibi çünkü sermaye bunu yapıyor zaten bize karşı durmalı. Evet.
2: Tabii şimdi bu konuyla ilgili bir sürü soru insanın aklına geliyor. Yani içinde bulunduğumuz dönemde aslında hani teknolojik üretimin belli bir noktaya eriştiği ama bununla birlikte ekolojik krizinde çok fazla konuşulduğu bir dönem. Aslında hani dünyanın kendi maddi kaynaklarının ne kadar buna sağlayabileceği gibi bir konu da söz konusu. Ama şimdi süremizin de sonuna gelmeye başladık. Bayağı da neredeyse oldu. Öte yandan tabii yeniden üretim emeğiyle ilgili, bakım emeğiyle ilgili de bir ayak var. Hani bununla ilgili de çalışanlar var bildiğim kadarıyla. Onu da belki de daha sonrasında denofeminizin yani üzerinden konuşmak gerekecek. Yani yeni dönün üretim emeğinden de özgürleşme olarak bunu nasıl kurduklarını da belki konuşmak gerekecek. Yani bu pistleri açıp belki biraz toparlayabiliriz. Ve daha sonrasında işte bu sağ akselerasyonizm ne oldu? Bu sol akselerasyonizmi konuştuk. Birazdan iklendiğinin nereye savrulduğu ve şimdi sağ akselerasyonist dediğimiz şeyin ne olduğunu söyleyerek kapatırsak bugünlük herhalde yeterli olacaktır.
1: Tamamdır. Ee, aynen tabii ki de bunun da e, reproduksiyon, sosyal reproduksiyonun da ciddi karşılığı oldu. E, bu bahsettiğim Berlin'de düzenlenen konferansta Emancipation as Navigation konferansında zaten neorasyonalizminde e, prometeanizmin, neorasyonalizminde sol akselerasyonizminde xenofeminizminde üçünün aslında e, birbiriyle ilişki ilişki kurduğu ve çıktığı konferans odur. O Berlin'de e, Haussler Kültüren der Welt'te olan e, konferanstır. Evet, zenofeminizm temelde aksesasyonist bir feminizm nedir, ne olmalıdır ve neyin üzerine tartışmalıdır e, diye düşünerek ortaya çıkıyor. Labore Kuboniks kolektifi, Zenofeminist e, Manifesto yazıyorlar, e, Patrice Reed, e, Luca Fraser e, ve Helen Hester. E, Helen Hester tam da ona e, alakalı bir şey söyleyecektim. Nixon Çek'le beraber bir kitap çıkaracak iş sonrası diye çok yakın bir zamanda onun içerisinde de ciddi bir şekilde beraber bu sosyal prodüksiyon konusunu ele alacaklar. Dolayısıyla aynen aynı endüstriyel emek gibi veya orta sınıfın bile tabii o analize girmeyeceğim şimdi ama aynı endüstriyel emekte olduğu gibi sosyal reproduksiyonda da ciddi bir emekten kurtulma, emekten özgürleşme emekle özgürleşme değil emekten özgürleşme politikası izlenmesi gerektiği konusunda hem fikirler sosyal prodüksiyonun emek em, em, sosyal reproduktif emekten özgürleştikten sonra dahi reproduktif süreçlerin nasıl kolaylaştırılması gerektiğine dair ciddi seviyede e, önermeleri de var Hatta İspanya'da yakın bir zamanda bunun hakkında bir konuşma yaptılar e, ayrırı Evet e, akseraasyonizm sadece tabi böyle olmadı e, bu yönde ilerlemedi e, Evet, rasyonizmden beslenen feminist bir Kanada olan, ekonomik, ekonomik meseleler üzerine konuşan bir ilerlemesi oldu. Sol bir yönde ama sağ bir yönde de ilerlemesi oldu. Bu nasıl gerçekleşti? Nickland, aklını kaybettikten sonra diyelim. Warwick Üniversitesi'nde. Dönemin CCR üyesi Ana Greenspan'la beraber Çin'e taşındı. Çin'e taşındı ve Çin'de kısa bir süre turizm hakkında e, siber turizm hakkında değişik e, gezi yazıları yazmaya başladı. Hatta bazı kitapçıkları da var. E, Çin'in hangi bölgelerine dair e, işte e, nasıl fikirleri olduğunu anlattı. Hatta o dönemden e, o dönemden söylediği laflardan bir internette şimdi şaka oldu her yerde. E, Mيم halinde görüyoruz. İşte Neo Çayna gelecekten Neo Çin gelecekten geliyor diye. Neo China from the future. Evet. Aklını kaybetti değil mi? O bütün amfetamin partileri vesaire vesaire. Ve Çin'e yerleşti. Çin'e yerleştikten sonra, Çin'de kapitalizmin aldığı biçimi görünce tabii fikirleri değişti biraz. <gülüyor> değil mi? 90'larda çok fazla, nasıl diyeyim? anti-otoriter bir tarafı vardı aslında. Bütün o böyle hiper kapitalist Şeyine, e, furyasına rağmen. anti bir tarafı vardı. Bunu Mark de söyler. Yani, e, Nick, kozmik bir anarşistti der. Her şeye karşı çıkardı yani neredeyse. Ama Çin'de e, kapitalizmin aldığı biçimden çok büyüleniyor. Çin'e gittiğinde diyor ki yani bu herifler çözmüş herhalde bazı meseleleri
0: <gülüyor> gibisinden. Ve tabii ki de e, lütfen. Burada, burada ben William Gibson'ın bir ...yeniden üretimini de görüyorum. Yani William Gibson'da tam... ...Siberpunk'u, yani Neuromancer'ı... ...1984'te ve sonrasında... ...yazmaya başladığında model aldığı... ...ülke Japonya'ydı. Yani bu siber... E, ...netikle uğraşan... E, ...sol veya sağ insanların... ...bir Asya'dan büyülenmesi... ...bana çok ilginç geliyor. Yani orada oryantalizm vesaire de hiç Hiçbir yerimiz yok ama... İlginç buluyorum çünkü yani kapiteli, sanki onların kafasında şöyle bir şey var kapitalizmle yerel değerlerini birleştiren e, o ilginç, egzotik ve e, ivmeci bir e, kültür, yeni bir şey ve yani hiç bilmediğimiz bir şey. Sanki Japonya'dan Çin'e geçmiş çünkü gerçekten o zamanlarda hep gelecek olarak Japonya'yı alıyorlardı şimdi Çin'i konuşuyoruz. O da zamanın ruhuna uymuş gibi geliyor bana. Şunu vurgulamak
1: lazım e, hemen ben de dipnot olarak geçeyim Akselerasyonizmin yanında beraber gelişen fikir akımlarından en önemlilerinden bir Afrofüturizm de değil mi? Afrofüturizm de e, kendini oldukça e, direkt olarak solda de ilerici siyasette konumlandıran bir ideoloji e, akım kodu e, eşünde onun temel teorisinin yani, Sibernetik Kültür Araştırma Ünitesinin bir parçasıydı 90'larda. Aks Afrofüturizm'e benzer bir şekilde Sinofüturizm değil mi bu? Asya'daki gelecek üzerine konuşan diskur ve estetik ve benzer etnofütürizmleri ele alan akselerasyonizme tandem bir şekilde bir Almanca derleme çıktı. Keşke İngilizcesi olsa Armen Avanesya'nın Merv Verlek için derlediği. Onu da kenara koyayım. Akselerasyonizm ve bu etnofütürizmlerin ilişkisi hakkında. Hatta körfez fütürizmi bile gördüm ben. Tabii tabii değil, aynen aynen körfez fütürizmi de var. Aynen öyle. Aynen öyle. Nickland'in Çin'deki durumu diyordun. Aynen. Nickland'in Çin'deki durumu. Nickland, e, internette girdiği, tabii bu esnada dediğim gibi söylemek lazım, ciddi bir kopuş oluyor. 90'lardaki e, taraftarlarıyla kendisi arasında. ideolojik olarak. Zaten sol akse rasyonizmin aldığı yöndendir. Çok rahatça anlaşılabilir. E, i̇nternette girdiği farklı çevrelerden, Curtis Yarvin'in e, diye bir ...figürle tanışıyor, belki e, blog ismiyle daha iyi e, bilinir, Mencius Moldebook e, diye bir figürle tanışıyor. Mencius Moldebuk, e, bir bilgisayar bilimcisi yanlış hatırlamıyorsam, kendisi blogunda e, aydınlanmanın problematik yönleriyle alakalı e, bazı yazılar yazmaya başlıyor. E, Nickland'in bu yazılarla e, ciddi bir şey var diyaloğu var. O dönemlerde 2010'lar yanlış hatırlamıyorsam 2010'ların hemen başları yani. Ve Matthew Small esinlenerek çok uzun, dört parçalık bir metin yazıyor. Kara aydınlanma diye Dark enlightenment. Aydınlanma burada pejoratif olarak anlaşılması gereken bir şey. Bu arada bunu da söylemek lazım. Bu da enteresan bir şey. Ee, karşılaştırma. Ee, sol aksinerasyonizm e, neorasyonelizmle beraber aydınlanmayla cebelleşip Aydınlanmanın içerisinde bütün kolonyalist pislik yanlarına rağmen teorik olarak kurtarılacak bazı şeyler olduğunu savunarak e, yolunu alıyor. Sağ akselerasyonizm de artık buradan gelişen. Niklen- aydınlanmayı pejoratif e, olarak kullanıyor. Aşağılık, pislik, bütün modern dünyanın e, lanetini başımıza getiren e, şey olarak kavramsallaştırmaya başlıyor. Ve daha sonra... Mensius Moldbugla beraber bizim şu an neo neo olarak adlandırdığımız bir e, düşün hareketi e, başlatıyorlar. Nick Land'ın o kara aydınlanma yazısı ve Mensius Moldbugun blog yazısı. Şu an bizim e, genelde sağ akselerasyonizm olarak söylediğim, e, konuştuğumuzda adlandırmaya çalıştığımız şeylerin çoğunun Nick Land o metin, o metini yazmaya başlamadan ve o metni yazdıktan sonra savunduğu şeyler çok basit bir şekilde söylemek gerekirse teknolojinin ilerlemesi dolayısıyla böyle neo kameralist, tuhaf, or, böyle neo hobuzcu, neydi bellisiz bir düzene geçmemiz gerektiğini savunuyorlar. Bunun içerisinde değişik böyle ırksal, pseudo bilimsel bazı şeyler de var, veriler de var vesaire vesaire vesaire. Tabii bunun ben yani şunu da söylemem lazım. Bütün saçmalığına rağmen günün sonunda o kara ayrımlanma
0: mekaniği
1: kesinlikle fa- şey değil. Bunu vurguluyor kendisi de. Faşist değil. Çünkü Nickland faşizmin anti kapitalist olduğunu söylüyor. Diyor ki faşizm anti kapitalist bir şey. Ben böyle bir şey hayatta savunmam. <gülüyor> ben ben kameralistim. Ben işte teknokapitalist holbuzculuğu savunuyorum artık. <gülüyor> yani öyle e, anti kapitalist işlerle benim işim olmaz diye durmadan vurguluyor. Ama tabii ki de e, Reaksiyonerizm, e, reaksiyonerdir, reaksiyonerler, reaksiyoner olan şeylere yakın hissedecektir ve faşistler tabii ki de internetteki alt right ve benzer e, neo faşist e, cenahlar gruplar Nick Land'in yazısını, Mensius Mold'un yazılarını falan oldukça alkışlayarak abi işte tamam çözmüşsün ya gibisinden <gülüyor> e, beğeniyorlar. Daha sonra Amerika'da şu an yeni yeni ortaya çıkan bugalucular. Belki görmüşsünüz böyle hava ight shortleriyle eline makinalı tüfek alan, evet. e, işte kuru kafa kuru kafa maskeli ultra herifler falan, hatta bu en son e, crash shorts'teki e, katliamını da e, nasıl diyelim e, katliamı da yapan kişi kendi yazdığı manifestonun içinde niklendinin o kara aydınlama metnini de gönderme bulunuyor. <gülüyor> e, dolayısıyla niklendin ve mensü üstmol bugün bu e, ne orayakşınar neoreaksiyonel teorileri o veya bu şekilde internetteki 4 falan daha çok e, bulunan e, alt-right gruplarla e, ortak yerlerde buluştu diyelim. E, ve böyle ayrıldı. Şu an e, Sol Aksilorasyonizm e, kendini e, enteresan bir yerde buldu. Bir sürü figür akselerasyonizm kelimesini kullanmıyor bile artık. E, çoğunlukla ...kendilerini post-kapitalist ya da işte bazıları direkt komünist olarak adlandırıyor. Bazıları e, spesifik bir şey söylemiyor ama argümanları aynı şekilde savunmaya devam ediyorlar. Xenofeminizm hala var. E, Neorasyonalizm ve prometanizm hala var. Ama dediğim gibi Patricia Reed bile... E, ...Politiksel Complex mediation adlı konuşmasında... ...akselerasyon yerine, yani sol akselerasyonizmin aslında akselerasyon kelimesinden çok reorientasyon tadında bir şey savunduğunu e, e, söylemişti. Ben de buna katılıyorum. Akselerasyon deyince hala o e, CCRU e, kokusu geliyor biraz. O plastik, e, sibernetik koku geliyor biraz. E, sağ akselerasyonizm falsıyla canlı. E, ne yazık ki. E, Twitter'da ciddi şekilde e, işte bu neoreaksiyonar teorilerin e, paylaşımlarını görüyoruz. Bir de yeni bir şey çıktı. Ee, e, unconditional akselerasyonizm. Koşulsuz akselerasyonizm. Bunu da e, hiç beklemiyordum ben doğrusu. Bu da son 3 yıldır falan ortaya çıkan bir şey. Yine internet çevrelerinde tabii. Ee, yani sağ sol fark etmez. E, kapital baba affetmez e, tadında. <gülüyor> <gülüyor> e, bir e, şeyleri var. Savunuları var. Valla ben de henüz tam anlayamadım. Böyle Döloz'cu patchwork teorisiyle falan e, birleştiriyorlar ama e, ben e, sol akselerasyonist e, bir cepheden baktığımda yani ah ne yaptılar bizim güzel <gülüyor> teorimizi diye. Ne yazık
0: ki üzülüyorum ne diyeyim.
2: Çok güzel oldu Ege. Çok teşekkürler.
0: Evet, teşekkürler. İstersen bir de mesela bu Cenah'ın doğru anlaşılmasını sağlayacak bir 3-4 kitap önerisi yapabilir misin? Veya isimlerini analım. Yani ben mesela Mark Fisher'ın yeni çevirisini gördüm. Tuhaf ve Tekinsiz. Yeni <gülüyor> çıktı. Yani şu, bu, bu konuşma süresince bahsettiğimiz kişilerin çok azından aslında Türkçe çevirileri var. Yani Mark Fisher'ın bu ikinci kitabı oldu. Kapitalist, gerçekçilik ve tuhaf ve tekinsizliği. Yani çalışma sonrası Dünya, Alex Williams ve Sirni Çekin, Türkçe'de kitabı var. Başka var mı aklına gelen veya ne öneri, yani asıl bunun çevrilmesi gerekiyor dediğin bir metin var mı? Sanırım onunla kapat Şöyle demek lazım. Bir sürü farklı
1: metin geliyor aklıma şu noktada. Ama esasında Metinden, ya kitaptan çok makale önermek daha uygun olur. Çünkü sol akselerasyonizm çoğunlukla makaleler etrafında kendini şekillendirdi. Ben direkt içindeki bir sürü makaleyi hepsinin okunması gerektiğini düşündüğüm için akselerasyonistriyidir derlemesini öneriyorum. Herkese içinde bu düşüncenin Marx'la Nikolay Fedorov'la falan nasıl bir ...diyaloğu da olduğunu anlamak için bazı güzel diyaloglar şeyler var, metinler var. Ayrıyeten Peter değil bu neorasyonelist gelenekten girip... ...felsefi bir kısmını anlamak istiyorsa insanlar... ...The Reformatting of Homo Sapiens diye... ...Homo Sapiens'in yeniden format... ...Homo Sapiens'e atılan yeniden format gibi çevirebileceğimiz... ...bir makale yazdı. Felsefi dayana çoğunlukla o denilebilir... Mark Fisher'ın Postkapitalist Arzu makalesi e, kültürel araştırmalar e, kısmına, eleştirel teori kısmına ilgi duyanlar için okunması gereken bir metindir. E, Ayrıca bir de tabii e, birikimden e, çevirisi var. Birikimin internet üniversitesinde de çevirisi var. Alex filmimizde Niksemin Çekin. Akseler Atman'ı öneririm. O da Türkçe'de var. E, bunlar etrafında
0: insanlar bir okuma yaparsa daha iyi bir fikir kazanacaklardır. Evet, teşekkür ediyoruz. Gerçekten güzel oldu.
2: Sağ ol Ege, Yoğun oldu. Biraz dinleyiciler için de zorlayıcı olacak belki bir hastalık kısmı ama umarız onlar da beğenirler.
0: Estağfurullah. Daha bir sürü şey vardı. Anlamak <gülüyor> istediğim esasın. Onları <gülüyor> başka işte programları.
2: Evet. Evet. <gülüyor> Yazının devamını da bekliyoruz.
0: Tabii.
2: <gülüyor> görüşmek üzere. O zaman
0: görüşmek üzere. Görüşmek üzere you wow.